0: Qual foi a maior alegria que o teatro já lhe deu, Carlos Avilés? A certeza de que a minha profissão não seria ator, mas ensinador. A partir daí comecei uma vida nova.
1: Carlos Avilés, 76 anos, ensinador e professor de teatro. Qual é a primeira lição que costuma ensinar aos seus alunos, Carlos Avilés? É que realmente só se pode estar em teatro quando se ama profundamente o teatro. Quando o teatro é a coisa mais
0: importante que nós podemos encontrar e ter e viver para ele, não é?
1: Ele... Não pode ser um fediver, um biscado?
0: Nem pensar nisso. A própria teatro não deixa, não é? Não é possível. Quando se começa a trabalhar, a estudar teatro, é tão obsessivo, é tão apaixonante, é tão incrível, que realmente nós não pensamos em mais nada.
1: Esse lado obsessivo não se pode tornar perigoso, por vezes? Eu acho que sim. Alguma vez se sentiu que estava a correr risco?
0: Não, porque sinto esse prazer.
1: Gosto de ter esta obsessão pelo teatro. Mas que tipo de perigo é que estava a imaginar?
0: É que de repente ficamos muito isolados, sabe? De repente, por exemplo, esquecemos que coisas que são muito importantes, não é? Há coisas tão importantes da vida como pessoas que nós gostamos e tudo isso, e às vezes quando estamos numa grande produção, num grande espetáculo, nós esquecemos um bocado disso. Depois arrependemos.
1: Numa grande e provavelmente também alguns pequenos espetáculos, mas que são grandes para quem está a fazê-los. Evidentemente, qualquer espetáculo que eu faço, para mim, é sempre o melhor e o mais importante que eu estou a fazer no momento. Pois bem, Carlos Avilês é o diretor da Escola Profissional de Teatro de Cascais e do TEC, o Teatro Experimental de Cascais. O TEC, que em 2015 vai fazer 50 anos de existência. O que é que ainda o anima, Carlos Avilês, para continuar à frente deste projeto que está quase a fazer meio século? sabe, que vez
0: de um teatro de museu, é um teatro de existência de gente nova. É um teatro que acredita no futuro, é um teatro que continua a arriscar, continua a ser, no bom sentido, a palavra polémico.
1: Não é um teatro-museu, mas sim. também é um teatro que já tem um museu. Ah, museu, um museu, é importantíssimo. Aliás, o
0: museu não é propriamente obra minha, é do meu colega João Vasco, mas é muito bom quando de repente a gente passa por ali e vê tudo aquilo que nós fizemos em 50 anos. É uma prova do que se passou e às vezes há coisas que eu vou ver no museu e que nem me lembro que
1: fiz. Coisas que já não se recordava. Já não me
0: recordava e vi encontros com pessoas que foram espantosas e que estão aqui e que estão presentes nesse museu.
1: E as memórias normalmente dão-lhe uma sensação, um sentimento de nostalgia um sentimento de recusa em relação ao passar do tempo?
0: Não, eu dou uma certa nostalgia, evidentemente. Recordo pessoas que já não estão cá e que eu gostava muito, que foram decisivas para tudo, não é? Mas também acredito no futuro não O é? mestre Almada uma vez disse para ele fazia anos Eu fui lá, era miúdo ainda é? Disse-lhe os parabéns mestre Almada ele, não, já não é assim Agora é quantos faltam? Não percebi na altura e agora já percebo Agora quantos faltam, quanto tempo ainda tem para fazer coisas Eu gostava tanto de fazer tanta coisa
1: ainda foi marcante esse encontro com Almada Negreiros? Ai, marcante. Há pessoas
0: que marcaram profundamente a minha vida. O Almada Negreiros, o Torga, a Natália, marcaram profundamente. Como é que conheceu o Almada Negreiros? Porque eu ia fazer o mar de Miguel Torga e de repente lembrei-me que era preciso um grande cenógrafo, estava a começar o tec, não é? e tive esta ideia espantosa para telefonar ao Mestre Almada que era perfeitamente insólito nós novíssimos não tínhamos dinheiro nenhum não tínhamos nada mas telefonámos ao Mestre Almada eram Mestre, atrevidos atrevidos e o Mestre Almada disse senhor, pronto, faço passado um tempo telefonou para ir buscar a Maquete fui buscar a Maquete que é a única Maquete de teatro que existe do Mestre Almada e que está em exposição e eu fui e trouxe a Maquete muito contente pois telefonei-lhe Brito. Mas está mal, e agora? Quanto é? Quanto é que eu tenho que pagar? E ele tem esta resposta espantosa. O dinheiro que ela vale, você não pode pagar. Portanto, oferece-lhe e eu recebi uma quieta oferecida pelo Mestre Almada, que está em exposição é lindíssima, e foi importante foi, também foi importante o encontro do Mestre Almada com o Torga, que estabeleceram aqui relações outra vez. e Portanto, foi para um mesmo espetáculo? O um mesmo espetáculo e eles os dois presentes na Sala de Especial de Especial de Cascais.
1: Eles já se conheciam?
0: Eles estavam em relações um bocado tensas fizeram de certo modo as pazes.
1: Portanto, o Carlos Avilês foi uma espécie de apaziguador <risos> de capacete azul. Era, era miúdo era
0: miúdo, não é? Portanto, estabeleceu a relação entre os dois. Foi duas experiências espantosas, contratar com Torga e com
1: Almada. A Almada sabia que a cenografia que estava a desenhar era para a peça sim, sim, do Miguel Torga. Eu, eu não sabia lá desses problemas, pois eu ia mais tarde a saber. E, portanto, ele aceitou e foi uma marca é lindíssima. O TEC ainda é experimental, como diz o nome, Carlos Avileiro.
0: Nós somos experimentais porque temos gente nova a trabalhar connosco. Porque houve uma coisa decisiva para o TEC, a escola, por de o Teatro Cascais. E nós, em vez de estarmos ligados só a pessoas da minha geração, que respeito e que tenho toda a Constituição, amizade, começámos a ligar-nos com gente muito nova. meus 14, 15, 16 anos, eles começaram a entrar na companhia. E esse relacionamento deu que a companhia continuasse a ser experimental e Portanto, continuasse a ser. começou
1: a vir sangue novo.
0: Sangue novo. A companhia está cheia de sangue novo
1: e esse sangue novo influencia-o a si nas suas opções estéticas no tipo de teatro que faz hoje? O
0: mais possível, eu ouço -os. cada aula que eu dou é uma aprendizagem para mim também não é? Porque eu vejo as reações deles, vejo o que eles gostam, o que eles querem, e tenho noção da diferença de idades, mas, sem querer, sinto-me na idade deles às vezes, <risos> com os mesmos interesses, com os mesmos desejos. É muito importante isso.
1: Mas a ideia de experiência continua, teatral é, continua. é no mesmo sentido em que era a experiência teatral quando começou? Não sei. <risos> mas eu acho que sim.
0: Eu acho que é sempre que cada é espetáculo que eu começo, começo praticamente à espera e a procura as coisas para mim vão se procurando vou experimentando, como vou experimentando para esse sistema experimental
1: Em paralelo, já o disse, o Carlos Avileiros dirige também a Escola Profissional de Teatro de Cascais, são atividades complementares, pelo que me está a dizer Mas não concorrenciais? Nada concorrenciais o mais possível, vou
0: para a escola venho para aqui, muitos milhos da escola vêm para aqui, muitos daqui vão para a escola portanto é um cotidiano muito agradável
1: A escola é uma espécie de viveiro do teatro Acho sim eu acho que é um viveiro
0: importantíssimo do Tec E tem dado grandes atores a este país de Gente nova com uma grande qualidade Que estão aí no mercado por tudo o é sítio Alguns estão em Londres, estão a estudar em vários sítios E portanto tem sido um viveiro a grande nível
1: O número de alunos tem-se mantido Ou esta percepção que temos todos De que a vida do teatro é uma vida precária Faz com que haja hoje menos alunos a escolherem a via teatral contrário, cada vez mais nós começámos
0: com 18 alunos neste momento as inscrições é a volta de mais de 200 começaram nos anos 90 em 92 e, atualmente as inscrições são é a volta de 200, 300 alunos por ano claro que só temos 44 vagas inicialmente tínhamos 22
1: vagas o Ministério tem nos 44 vagas Mas, e mesmo desses 44 nem todos um de ter provavelmente lugar no profissi teatro profissional
0: Está praticamente quase tudo a trabalhar, não é? Por exemplo, de 44 saem 35. Estou a trabalhar nas televisões, nos teatros, em produções pessoais, estou a funcionar em pleno.
1: Mas não há também o risco de muitos virem a sofrer uma grande desilusão perante o panorama que temos nesta altura?
0: O mais possível, mas é preciso prepará-los para isso.
1: É preciso... Para que eles que... são preparados.
0: explicando de realidade, não é? Quando eu ensino, eu ensino dizendo, pela experiência que tenho, o que é que pode acontecer ou não pode acontecer. Para já é preciso que as tenham, independentemente da sua preparação técnica, evidentemente que em três anos é muito limitada, não é? Tem que ter uma noção da profissão em que estão envolvidos e do que é que preciso fazer e a ambição que têm que ter, a grandeza e a dimensão da profissão.
1: É uma escola de ensino integrado Sim. Uma escola, portanto, do secundária Que então, tem a via é assim do, do teatro
0: Exatamente, é uma escola profissional mesmo não é? Tem algumas disciplinas do ensino normal do Ensino secundário Mas tem disciplinas que não têm nada a ver com o ensino secundário Tanto quanto sei,
1: foi um antigo ministro Que o desafiou exatamente. para este projeto
0: Exatamente, estávamos a fazer aqui o Rei Lir Paralelamente com o Rei Nós estávamos a fazer o Leandro Rei de Que convidámos exatamente a Alice Vieira Para fazer o Leandro Rei de e um dia marcaram-me aos bilhetes para os rei de Ilíria achámos chames têm, marcação de onze bilhetes, está bem? Os onze bilhetes, era o ministro Roberto Caneiro, pois com a, sua <risos> grande família. com a sua longa família. Veio cá e depois do espetáculo disse-me esta coisa espantosa. Ah, você não gostava de fazer uma escola de teatro? Eu disse, com certeza gostava de fazer. Não tinha pensado nunca nisso, mas claro que gostava de fazer uma escola de teatro. Pronto, então eu vou-lhe telefonar. E que sabe estas coisas, os políticos dizem muitas vezes as coisas e esquecem-se no dia seguinte, não é? Passados uns dias ele telefonou para almoçar. O ministério. Eu fui uma pessoa ao ministério e assim começou a escola profissional de teatro de Cascais, devido ao professor Roberto Carneiro.
1: Nunca lhe tinha passado pela cabeça ser professor? Não, não. Nunca tinha frequentado aulas de teatro?
0: Não, tive bom, alguns dias no conservatório só.
1: Alguns porque, dias? Sim,
0: alguns dias. Correu assim tão mal? Correu um bocado mal. O que é que correu mal? Correu mal. Uma intervenção que eu tive porque eu discordava de uma série de coisas não é? eu parecia sempre a vida a discordar, sabe, das coisas e continuo a discordar, eu, é um problema que eu levo comigo por isso tantas inimizades que eu tenho e tantas amizades que eu tenho discordei um bocado, porque realmente disseram-me que o gesto era estender o braço e eu ingenuamente disse, então, e só falei e fui convidado a sair Foi expulso? Convidado a sair
1: Pronto, fica assim que é para ficar mais ameno simpático Histórias de um passado já longo e muito rico depois de um breve intervalo voltamos com Carlos Avilés, do Gil Vicente Almirita Casemiro Regressa à conversa com o diretor do Teatro Experimental de Cascais, o encenador Carlos Avilés. Ainda tem memória, Carlos Avilés, da noite de 13 de novembro de 1965. Ai, tenho. Esta data diz-lhe qualquer coisa. Data de começo do Tec, não é? Foi a estreia da ex de António José da Silva. António
0: José da Silva. Tínhamos combinado um guarda-roupa a uma senhora que foi a última da hora, Tivemos a pôr um bocado de serapilheiras nos escravos e
1: estreou-se o espetáculo. Como é que veio parar a Cascais e veio inaugurar um teatro em Cascais, não sendo de Cascais? É
0: muito simples. Eu tinha, inicialmente, quando fiz a casta na Guilherme eu já tinha feito na Guilherme Consul, o Triângulo equilátero com 17 ou 18 anos, não me lembro.
1: Foi a primeira peça que ensinou?
0: Foi a primeira peça que ensinei. que escrevi e que ensinei Era minha. Depois fiz outra, mas dessa era muito um mal e estive 5 anos sem encenar porque a peça tinha corrido muito mal. Se amanhã fosse hoje. E depois fazer a casta na Guilherme e a casta foi realmente corrido muito bem. Foi um êxito, foi muito polémico porque alterei coisas, era um clássico, eu de blujinhos, porque o coro de fizeram ninfas eram rapazes, porque havia apenas uma única mulher em cena. Foi portanto, experimental? Foi absolutamente experimental. Isso criou um, uma polémica muito grande, um grande escândalo, pronto.
1: Já agora, nessa altura, já sabia que era encenador, que queria ser e não um ator?
0: Não. Foi nessa altura que a Melo Rey disse. Ela assistiu à casta e disse isso. Olha, você é fundamentalmente um encenador. Eu tive Mas um... ainda
1: entrou na Castro como ator?
0: Não, não, não. Só dirigiu. E foi assim que eu realmente comecei a ser encenador. E a Castro foi um acontecimento muito grande.
1: Depois foi para o Porto, foi para Coimbra. Foi para, para, o Porto, para, a Coimbra. para o
0: experimental do Porto fiz os célebos, altos de Vicentinos também que foi provocou uma grande celebra, que eu pus um diabo lindíssimo em vez de um diabo feio, pus uns anjos horrorosos em vez de uns anjos lindos.
1: O Teatro Experimental de Cascais é primo do Teatro Experimental do Porto? É certo
0: modo, primo. Portanto, é um o primo. nome vem daí? Vem daí um bocado. O António Pedro, aliás, que foi uma pessoa que eu respeitava profundamente na altura ele não ia ao Experimental do Porto, foi vê-lo ao Sá da Bandeira e escreveu uma carta que está publicada no Diário Popular, a dizer que assim, como os filhos rebelam contra os pais tinha me revoltado contra ele, no bom sentido da palavra e, portanto, que elogiar -o, o meu trabalho.
1: E foi depois dessas andanças que veio parar a Cascais? Foi, ainda pois, não explicou CITAC, como? Citar. Ainda... CITAC. CITAC
0: voltei para Guilherme do fazer a Espaida e depois o meu colega, que era português da Espaida João Vasco, disse-me que havia um teatro em Cascais, que estava abandonado, que estava fechado, que era o Teatro de Vicente, em Cascais. E viemos falar com o presidente da juntas, o Guilherme Serra Moura, que na altura achava que o teatro era importante para o turismo, ainda bem, foi um certo morto um precursor dessa ideia, espero que se mantenha.
1: E viemos para Cascais. Na altura Cascais, Cascais ainda era longe de Lisboa. Ui, meu Deus, era
0: longíssimo, não havia autoestrada, não havia nada. Vínhamos de uma carrinha, que se alugou onde o Sr. António, e vinhamos todos de carrinha, saímos curiosidade, saímos da maternidade, e saímos aqui no Gil Vicente, e à noite tínhamos de vez para Cascais. Porque a técnica
1: começou por ser um teatro de província, um digamos teatro assim. teatro de
0: província, de centralização, era longíssimo, a gente vinha para o Marginal, levava imenso tempo e tal.
1: E foi o João Vasco que, que descobriu, descobriu o Teatro o Gil Vicente. Que demorou,
0: e que o Gil Vicente, e portanto foi de certo modo. Como foi ele também que tem a ideia do Espaço Mário. João
1: Vasco, que é um cúmplice de longa data Sim, neste é um seu amigo. trajeto.
0: É um grande amigo meu, como se fosse meu irmão.
1: O Teatro Gil Vicente, na altura, era já um teatro ou foi era transformado um teatro. em teatro? Não, era
0: já um teatro. É um teatro antigo do século XIX, lindíssimo, onde de vez em quando representavam festas e representavam companheiros de revistas, companhias de amadores, que eu tenho o maior respeito, mas portanto, companhias de amadores. Nós estivemos lá até 74 Em 74, no 25 de Abril, nós estávamos em África Mas fomos postos fora de é Portanto, isso é um, problema que, um assunto que eu não gosto muito de falar
1: Então? Fomos postos fora, pronto No 25 de Abril?
0: Sim, no 25 de Abril Quando chegámos da África, tínhamos as coisas todas na rua
1: Mas chegaram da África muito depois do 25 de Abril Foi,
0: ficámos em África ainda nós... Onde é que andavam na altura Estava... do 25 de Abril? Estávamos em Vila Peri e tinha um convidado... Isso era em Moçambique? Ah, em Moçambique. Estávamos em Moçambique e tinha-me convidado para ir à Gorongosa. Adorava ter ido à Grongosa. Íamos num avião. Levantámos de manhã, fomos para o aeroporto, íamos a caminho da avionete que nos levava e de repente vimos que entrava o senhor, que era o governador de Vila Pérez, e nos no avião e foi-se embora sem nós. Ficámos muito espantados. Tivemos uns dias sem saber o que se passava. Tinha sido 25 de Abril.
1: Depois voltámos. Para... A que dia é que souberam? Quatro dias depois. A 29 de abril.
0: Sim, havia boatos. quatro dias depois. Tivemos um tempo em Moçambique,
1: voltámos depois, não é? Passado quase um mês. E não havia clima revolucionário em Moçambique?
0: Sim, mas nós fomos muito bem tratados. Porque nós tratámos muito bem as pessoas, quando lá estávamos. E fizemos um espetáculo que marcou tanto em Angola como em Moçambique, foi a Verruna, em que no final da Fanta Verruna, Nacional de Ruanda, foi impressionante, que havia um população africana de punho fechado a gritar Fanta Foi das coisas mais impressionantes que se passaram na minha vida como senador e à Companhia de Cascais. Foi Era inexplicável aquela noite da Fanta e E
1: depois chegaram cá e foram considerados contra-revolucionários?
0: Meus colegas, talvez não. Eu fui um bocado às vezes, não é? Tinha sido subsidiado no 25 de Abril, mas se eu não fosse subsidiado, não tinha feito teatro. Depois foi feita a justiça, eu tenho a medalha de 25 de Abril e as coisas normalizaram-se.
1: Isso deixou-lhe mágoas, imagino? Muitas. Eu
0: tenho tido momentos muito felizes da minha vida, profissionalmente mas também tenho tido problemas. Tenho magoado um bocado. Porquê que escolheram
1: a peça do António José da Silva, o judeu, para a estreia da nova companhia do Tec?
0: Porque era fazer um clássico um clássico português. E, particularmente o António José da Silva era um autor que me interessava muito, não é? Já fiz também depois dele a chegar aos pequenos E o António José da Silva pronto, falou-se nisso. Aliás, quem me falou primeiramente na Spider foi o Adriano Correia de Oliveira, quando eu estava no SITAC. Eu lembro-me disso. E eu comecei realmente, olha, é uma peça boa para começar. Eu gostava já gostava muito do teatro de António José da Silva.
1: Havia na altura a questão da censura, tinham cuidado ao escolher as peças Ui, por causa da censura? Não, nós
0: tentávamos que as peças passassem. Nós mandámos tudo para a censura, a encoraja, mandámos tudo, não é? Aconteceu que a partir de uma altura nós fizemos, aqui fizemos Dom Quixote, e o Dom Quixote foi a Barcelona fazer o Festival de Teatro Ibérico. E ganhou o Sérgio Bernal ganhou o prémio e o João Vieira ganhou outro prémio também. E, portanto, a partir daí foi um bocado escandaloso não fazer em Portugal. E então começou a fazer -se o seguinte, os espetáculos de Cascais só podiam ser feitos no Gile Vicente e não podiam ser no foi Vicente. A Fonte de passou depois de uma série de ensaios de censura porque nós discretamente fomos a Barcelona estreá-la. E como estreá em Barcelona com Gens e Arma ela teve que passar aqui, não é? O Arrabal também passou assim, quer dizer, há uma história no Arrabal curiosa pediram a cedência do teatro para a CDE e nós dissemos que sim entretanto marco o ensaio censura do Arrabal peça essa noite pronto, marcou-se assim, falou exatamente com os elementos da CDE como sabe, portanto, uns movimentos de esquerda importantes antes do 25 de Abril isso é, vamos resolver o assunto. E nós fizemos um ensaio de censura na é mesma. Simplesmente, no Largo, em frente ao Gil Vicente, estava cheio de gente que essa ideia tinha proporcionado para estar tudo. Os é uma espécie de manifestação. Uma de manifestação. As mulheres dos censores tremiam no ensaio e a peça passou.
1: Só para o Gil Vicente. Agora são os dois verduras do mal Tiveram algum contratempo daqueles mesmo desagradáveis? Ou foi tudo sempre assim, de sempre uma assim. forma é sempre relativamente assim. negociada? Sabe, é
0: uma coisa extraordinária e é evidente que não estou a ligar esse período. Pelo contrário, foi muito traumatizante e o 25 de abril foi realmente uma vida nova para nós todos. O que acontecia era que se o tec, ou a companhia de Luzia Maria Martins dissesse que acabava, não deixavam, recuavam. Agora as companhias podem acabar à vontade, ninguém diz nada.
1: Quer dizer que nessa altura tinha uma força Que hoje não têm
0: é Diferente Exatamente, porque a gente, toda a gente era de esquerda não, não conheci, Eu não conheço ninguém de direita Na altura não conheci ninguém de direita E havia um poder no teatro
1: Era toda a gente de, de esquerda era... no meio
0: teatral claro, claro que o teatro tem poder na é mesma Continua a ter poder na é mesma Mas eu não digo que o perdeu, não Agora realmente talvez haja mais companhias haja outras possibilidades, etc Éramos mais unidos, tenho a impressão disso Fazíamos mais frente em grupo e tínhamos mais de posições, mais mais radicais em relação ao poder que atualmente se tem por vezes.
1: Depois desse contratempo com o Gil Vicente, como é que vieram a habitar espaço, o Mirita Casimiro? Ficámos
0: sem espaço, andámos por aí, andámos sem espaço, até que de repente também o meu colega João Vasco sabia que havia aqui um espaço que era o Picadeiro. O antigo Picadeiro, aqui neste sítio que nós estamos agora, era o Picadeiro. onde Isto é cal... Monte É Monte Estoril. E veíamos para aqui, fazer o Onde Vaz Luís do Jaime Gralheiro Nós arranjávamos no lugar onde gostavam de estar os cavalos Passávamos ratazanas lá E o terreno era de terra, perfeitamente E assim começou o teatro Mirita Casemiro E gostamos muito de cá estar
1: Este ano assinala-se o centenário de Mirita Casemiro Exatamente é A vossa patrona, digamos
0: Sim, a Mirita Casemiro foi muito engraçada Com o êxito
1: que teve foi a Mirita Casemiro? Porque provavelmente muita gente não saberá Não,
0: a Mirita Casemiro foi das maiores vedetas Do teatro ligeiro português e do teatro português eu tinha visto que em miúdo fazia revistas, inclusive uma revista no Teatro Paulo, apenas com seis coristas e estava a esgotar. Ela é o caixa mais alto do teatro em 1936, na é, da Mirita Casemiro, de Vasco Santana. E eu, depois de ter feito a EZU lembrei-me agora, fazer o quê? E pensava na Mirita Casemiro. Daquelas ideias que me buscaram buscar a Maqueta Almada, não é? A Mirita Casemiro, que era uma super vedeta, mas tinha regressado do, do Brasil. Um amigo nosso fez o um contacto, ela veio ver a EZU e convidámo para fazer a Bernarda Alba, porque é que eu, de ser, eu de ser a Bernarda Alba. E ela veio. E com ela uma série de atrizes, de Colicínios, etc., e vieram nessa altura... Mas ela não fazia
1: Bernardo... só teatro ligeiro, fazia Lorca. Fez
0: Lorca e fez maravilhosamente o Dom Quixote, que fez teatro ligeiro de uma maneira brutal. A Maluquinha de arroz e o Comissário de Polícia eram extraordinários. Mas ela fez maravilhosamente, por exemplo, perante a Maria Parda, fez maravilhosamente o Dom Quixote e a Bernarda Alba. Dirigida então, por si? Atri... Dirigida por mim. Era uma grande atriz.
1: Como é que um rapaz vamos pôr as coisas nestes termos, a começar nas suas lides teatrais, se atrevia a dirigir uma vedeta que tinha o maior caixa do teatro português da altura? É evidente
0: que a Mirita, realmente, era uma pessoa impressionante, como grande atriz, como grande senhora e tal.
1: Como é que se lhe dirigia? Tratava a professora Dona a senhora. Mirita? Não, a, a, senhora. a senhora
0: Mirita. E... Também houve uma coisa que se passou, eu também tive a ousadia de convidar a minha Recolácea e eu nessa altura, atrevi-me a convidar a senhora Amélia Recolácea que nunca tinha sido Teatro Nacional, não é? E eu telefonei, porque estive no almoço com a Amélia Recolácea, a fazer a Fedra, a primeira ousadia também, e dissemos, o que é que pode fazer a Anónia? Há uma pessoa maravilhosa, mas nem pensava nisso, ah, nem pensar nisso, era Amélia Recolácea, nem pensar nisso. E eles lá vi telefonado a senhora Amélia e ela aceitou. E veio o Gil Vicente fazer a Fedra com a Eunice em 1968. E foi realmente o que nós fizemos o mês de setembro, esgotou do primeiro ao último dia, esgotou completamente a Fedra com a Mela Ricolaço. A única vez que ela saiu do Nacional, depois de ser empresária do Teatro Nacional, foi para vir aqui que as ou o Teatro Gil Vicente. A Mirita, voltando ao caso da Mirita, a Mirita tinha sido aquela vedeta nos anos 30, depois tinha estado no Brasil, tinha voltado, tinha atravessado uma crise maior, portanto estava exatamente num regresso e era
1: natural que a Mirita aceitasse. -me. Depois de mais uma breve pausa, regressamos com Carlos Avilés e memórias de mais de meio século de teatro. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o diretor de uma das companhias de teatro históricas em Portugal, o Teco, o Teatro Experimental de Cascais. A estreia de um novo espetáculo ainda é vivida por si, ao fim de tantos espetáculos, com o mesmo entusiasmo do princípio, Carlos Avilês. Ou a experiência já mudou alguma coisa? Não, 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 não. E mesmo entusiasmo.
0: Eu venho para o teatro exatamente como vinha. Há 58 anos, que é quando estamos de profissão. Venho para o teatro porque é realmente onde me sinto bem, é aquilo que eu gosto, onde eu estou. No dia em que eu deixar de fazer teatro, vai ser muito complicado para mim.
1: Nunca pensou reformar-se?
0: Não, não, deixar a minha profissão não mas evidentemente tenho consciência também que espero que os meus amigos me alertem quando eu começar a perder a qualidade e isso ainda não quero estar porque assistia pessoas que eu tinha uma admiração já numa fase mais decadente, não é? isso é horrível estou sempre nessa preocupação não é? e não quero, não quero mas agora não sei o que é que vai ser de mim quando deixar de estar no teatro ou na escola não sei o que é que vou fazer, nada vejo uma coisa que eu não quero pensar é apavorante para mim, preocupo-me pensar nisso
1: uma vida tranquila, a ler Ai, aquilo não. que não leu, a viajar aquilo que não. não terá viajado?
0: Não, não. Eu gosto muito de viajar, mas gosto muito de viajar com a companhia também, todos. Logicamente, tem que admitir que vai ser, vai acontecer, não é? Mas não sei como é que é.
1: Há pouco falávamos de mágoas e de alegrias. São mais as alegrias ou as mágoas no cômputo geral, na contabilidade que faz vale. destes mas, anos tão, todos? Estão paralelos,
0: não é? Tantas mágoas como alegrias. Por isso tem sido realmente não é uma vida fácil, a minha não tem sido. Às vezes injustamente tratado, às vezes excessivamente bem tratado.
1: Portanto, excessivamente bem tratado. Vezes, Consegue dizer <risos> que houve momentos em às que o trataram, trataram bem demais. Mais. Há pessoas que me
0: trataram bem demais.
1: <risos> Já ultrapassou a mágoa pela forma como foi afastado de Dona Maria, por exemplo?
0: Não sabe porquê? Por uma razão simples. A forma como fui tratado na saída, como nisto então, que foi realmente uma forma um bocado. Do... Não digo caricata, mas... Era o ficou...
1: ministro José Sás-Portes. Exatamente.
0: Mas já tinha tido problemas em termos com o ministro José portes que tenho respeito por ele, não é? Eu estava na fundação Globenga a fazer o sonho de Marelo Com a Madeleine Pardigão, que eu, eu era um dos ensinadores feliz para tornar dona Madeleine Pardigão. Estávamos a fazer o sonho Maria Iturão. E ela morreu, entretanto. Dois dias antes de morrer, ela tinha estado em comigo. E ficou combinado, quando ela morreu, que se mantinha tudo... Dr. doutor Sá porta anulou, sou no de front. Pronto, mas isso foi
1: uma fase. Isso foi na Gulbenkian? Na Gulbenkian.
0: Depois, quando entrou como ministro, ainda antes de ser ministro, chamou-me para falar comigo. E eu fui, não estou a divulgar isto por nada de especial, mas porque há uma mágoa. E perfeitamente acho que. Ele tinha todo o direito de fazer isso
1: Estamos no ano 2000
0: Exatamente. Ele chamou-me e perguntou-me se eu tinha entrado com o doutor Santana Lopes eu disse, Entrei, ah então vai ser, mas eu tinha pedido três vezes a demissão já. E não me foi aceito Está bem, saí, saí assim mas era que saí. No dia que saí, nada especial Na estreia do espetáculo que fiz Real Cansado ao Sol, os meus falei trataram muito bem E eu saí, fechei a porta do meu gabinete Tinha cá fora o carro E vim embora
1: Acha que foi uma questão pessoal ou política? Não sei,
0: não sei Sei que fiz o melhor possível e tenho prazer naquilo que fiz no Teatro Nacional durante os sete anos. Gostei muito de estar no Teatro Nacional. De certo modo, foi curioso para mim, porque tinha lá começado como miúdo, praticamente figurante, e depois passei a diretor Nacional.
1: Foi lá que subiu pela primeira vez ao palco? Como por sinal foi.
0: estivei no Teatro Nacional com rei minha de Uma forma muito simples que escrevi uma carta do Dona rei Reicolace, pedi para ir para lá e
1: ela chamou-me e fui. Pedi, também fui, foi, por... portanto, uma daquelas situações uma de carta, atrevimento. É, exatamente. Realmente
0: foi agradável ter estado lá. Apesar de tudo, eu estou muito ligado ao Teatro Cascais, mas também estou muito ligado ao Nacional. Comecei miúdo lá, estive lá 10 anos e aquele teatro marcou muito. E agora, por exemplo, a atual direção tratou-me de uma forma muito simpática. O João Mata foi extremamente simpático comigo. As passas estão feitas com o Nacional. Eu nunca tive zangado com o Nacional, tive zangado com uma ou duas pessoas que não têm nada a ver com o Teatro Nacional. Mas que realmente podia ter vindo mais respeito por
1: mim, porque, pronto, porque eu trabalhei muito lá. No meio disto tudo ainda não entendi muito bem o que é que o empurrou para o teatro. Havia gente de teatro sim, na sim, sua e família, à sua volta? O meu avô era empresário. O meu tio é escritor de teatro, Alberto Vitor Machado Ele foi
0: a primeira pessoa que divulgou e que se despersinou... Por globalizando o Fado, com um livro chamado Ilhas do Fado, numa altura em que era muito polémico o Fado, tiveram uma companhia em que a Emília Silva, praticamente também lá trabalhou, de entrada, Elisa de cerca andava para a província. E eu sempre ouvi falar em teatro em minha casa.
1: E quando era miúdo, antes ainda de subir ao palco, já tinha experiência de teatro, de andar pelos bastidores?
0: Sim, andava nos bastidores, teatro e ia muito ao Teatro Nacional, sempre, as minhas que iam lá sempre, levavam-me. Eu vi, muito novo, a Eletras Fantasma, da Ameira Rei classe, e, portanto, sempre fascinou. Esse foi o espetáculo que me marcou profundamente, foi exatamente a Eletras Fantasmas, com a Ameira Rei Clácea para a Baira que era uma coisa extraordinária.
1: Quer dizer que tem uma lista de gente que conheceu e que admira... Sim, Interminável.
0: Eu trabalhei com Palmeira Basta, Melo Arricolás, Carmen Dolores, Eunice Melhoz, Raul Carvalho, essa gente toda, trabalhei com essa gente toda. Né? E como o com o, meu senador, com o meu José de Castro, com tanta gente que eu trabalhei, tantos, tantos, tantos começaram aqui comigo e são, pronto, essa relação, dirigir essa gente é um prazer enorme e é a grande experiência da minha vida.
1: E conheceu também grandes nomes internacionais como o Grotowski ou Sim, o isto, Peter é. Brook não,
0: fui bolseiro do Instituto de Alta Cultura para o Grotowski e da Fundação Gulbenkian para o Peter Brook onde estive
1: Peter Brook que dirigiu um seminário, se não me engano e
0: eu estive nesse seminário de ensinadores, e o Grotowski eu consegui lamentir, para assistir evidentemente, não fazia nada daquilo, ficava fascinado, fiquei perturbadíssimo achei um homem importantíssimo que eu conheci e foram essas pessoas que me fizeram
1: e... O que é que aprendeu com o Peter Brook?
0: Aprendi a simplicidade do teatro Com o Grotowski O endeusamento do ator
1: O endeusamento do ator? <risos> Sim,
0: o ator é, é um Deus Eu acho isso
1: Hoje ainda olha Eu para os atores assim atores
0: Como seres que se transformam Portanto, como seres que encarnam Deus em que, para que os vistos encarnou em Cristo Os atores para que as que mais existem encarnam nas personagens
1: Não há, por vezes Depois de tantos anos Um... Travozinho de cinismo perante alguns atores que não chegam lá. Ai,
0: não, não é cinismo. Faz muita impressão, sabe? Porque eu acho, nisso é muito cruel, eu acho que quando se começa a arrisca se podemos ser ou não ser, agora arrastar uma vida inteira sem sermos capazes e estarmos a expor num palco é horrível. Eu, isso faz-me essa impressão e imensa pena. Por isso desisti de ser ator, nunca quis fazer essa figura
1: Há atores que não são bem atores, é o que me está a dizer
0: Não há atores
1: que Não sei explicar Não encarnam Não
0: é isto E se não é isto, não se deve insistir Porque isto é demasiado importante para as pessoas
1: E o que é que os leva a insistir Nesses casos opção, em que obsessão,
0: aquilo me falou um bocadinho, a obsessão do teatro Estou agarrado aquilo. Isso é perigoso É perigoso a pessoa não saber sair a tempo é perigoso, a pessoa não sabia desistir na altura certa. Porque quando eu deixei de ser ator, foi horrível para mim. Mas horrível. Chorei, rasguei tudo. não tem nada da ator, praticamente, que rasguei tudo. Foi um os momentos difíceis da minha vida. E só depois é que percebi, não, espera, não é isto.
1: Foi por lhe dizerem que se apercebeu ou tinha-se apercebido já que, de facto, não, não encarnava não, totalmente? Não, não, não,
0: sabe que essas pessoas... e Eu tenho essa experiência. Eu achava que eram justos comigo. E, se calhar, não eram. Eu acho que, às vezes, as pessoas acham que é injustiça. Não, não é... É aquilo que tem que ser, é a qualidade que nós temos Às vezes não somos compreendidos também, se é diferente não Eu não tinha percebido que o grande prazer do teatro É realmente ensinar, é criar no palco E não estar a criar dentro de mim
1: Sente-se numa posição quase de divindade Manipulando não, os uma seus títulos um troca, não, não,
0: não acho nada disso Não sou nada pela Super Mario Neto. não Eu acho que é uma grande troca Eu acho que é um ato de paixão, um ato de amor da dirigir um ator e quanto melhor é o ator, mais prazer está e mais necessidade temos de desafiá-lo. Os atores têm que surpreender, ou tenho que surpreender os atores. Tem que haver uma troca, tem que haver uma... É um ato de amor, é um ato de paixão. O trabalhar com grandes atores ou com gente nova de muita qualidade é paixão absoluta, não é? É uma coisa de paixão, não é? Portanto, é esse fenómeno que me interessa, é esse fenómeno que eu gosto, é esse fenómeno que eu sinto.
1: Como é que se instituiria a carteira profissional de ator que já o ouvi defender sim, como sim, sim. uma forma de valorizar sim, sim. e de dar uma dignidade adicional ao ator defendo uma razão
0: simples um bailarino tem que saber dançar um cantor tem que saber cantar, um ator tem que saber representar e eu sinto que há pessoas que têm essa sensibilidade por exemplo pessoas que estão a trabalhar nas telenovelas tal, que eu não estou a atacar nada nem a pensar nisso acho que é um um processo de começar bom também é que por vezes voltam às escolas e voltam a aprender, a tentar aprender e o respeito pela profissão eu não percebo que se brinque quando está a trabalhar, nunca não percebo o espetáculo é para ser respeitado profundamente. e brincadeiras em cena, não percebo eu saí do experimental do Porto por isso porque havia a mania no último dia de fazer coisas eu tinha dito que não e de repente um ator que viu no uma... espetáculo no, espetá no último dia do espetáculo da carta perdida depois vieram me chamar e tal. o ator teve de trazer uma carta trazer uma vela e eu fui para o comboio para Lisboa <risos> sim portanto não percebo que se brinque em cena não percebo que nosso respeito o texto não percebo
1: há qualquer coisa de religioso na sua Ai, relação com o teatro é mais possível nós damos
0: a nossa vida toda pelo teatro mas com certeza que sim o mais possível esta religião, esta paixão, esta forma de estar, que eu vejo nos meus colegas, os grandes ensinadores portugueses, que são enormes, alguns, eu vejo essa paixão, essa obsessão pela profissão, por isso é que nós estamos a sobreviver, por isso é que o teatro continua, porque há esta gente apaixonada por isto. Caso contrário, tínhamos existido.
1: Se um dia escrevesse as suas memórias, que título é que lhes daria, Carlos Avilés? L'Enfante
0: é É assim que se vê, a si próprio? Fui assim considerado L'Enfante é
1: assim. O Traquinas. o Traquinas Um homem de teatro com mais de meio século de trabalho para o palco Carlos Avileza é o diretor da Escola Profissional de Teatro de Cascais e de uma das companhias teatrais históricas em Portugal o TEC, o Teatro Experimental de Cascais